1: Bien, aquí estamos. Hoy vamos a cantar. Ahí va. Es la
2: hora, es la hora es la hora. Es la hora de bailar.
1: Vamos, Fernando Casulo, súmese usted también, ¡cómo nada! No.
2: Ahí va.
1: ¡Vente! <risa> Vamos a armar el pasito Pero lo vamos a ordenar Esto es como para empezar Ah, yo tengo toda la coreografía
2: ¿Usted quiere que la haga? Yo la hago acá
1: eh. ¿Usted, sí, usted sí, la, sí. la sabe hacer? Completa Fernando Casula, ¿Usted también se la sabía La coreo entera? ¿Cómo le va? Bienvenido a su espacio De academicismo popular
0: Muy buen día eh, La sabía Pero no la realizaba Porque ya hemos hablado De que nunca tuve El arte del baile eh, En mis activos
1: Claro, 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 claro. Pero yo, eh, ojo, ¿eh? No, no descarto que lo pueda incorporar todavía. Digo, el baile. Yo tengo la hipótesis de que, de que el baile es como es eh, generativista, como Chomsky con la gramática. Bueno, sí, pero
2: cuando la limitación existe, la limitación existe. O sea, no, no, no. no eh, sea malo. Eh, autoconvencerse. Pero no sea malo. No, no, no. Martín me a, dice, a mire ver... cómo bailo Y, y, y mueve el, 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 el hombro para un lado y el hombro para el otro. Eso no es un baile. Eso es mover los hombros pero para, eso, un lado y para el otro. Así baila
1: Messi también y Antonella no le dice nada. No, no. Está bien,
2: ¿no? No, no dice nada. Pero eso no es bailar. O sea. Bueno,
1: Fernando Casulo, yo eh, creo que usted y yo eh, todavía tenemos. Tenemos esperanza de, de acomodar un poco el ritmo en nuestro cuerpo porque el baile está dentro de nosotros. Es como la pelota en el pie de Messi. Solo falta que alguien sea facilitador claro para que eso suceda. Exacto. ¿Cómo andamos, Fer? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Con el mundo que sigue convulsionado.
1: Escúchame, nosotros, la verdad que el mundo, yo vuelvo a decir, el mundo es como que dice, esta semana, ¿qué voy a hacer en academicismo popular? ¿Viste, claro, y
2: nos va tirando toda la Mato gente. Mato a la
1: reina. Elecciones en Brasil, la pongo ahí bien pareja, que disputa total. O sea, venimos con una cosa tremenda, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, es muy gracioso, eh, y bueno, lo hablábamos también fuera del aire, yo tengo así como dos o tres así bien atemporales, ahí en la parrilla viste para alargar y no, eso todo hay uno que lo quiero claro. claro, nunca se puede porque vamos es uno no, digamos, totalmente sí. por fuera de contexto y olvídate qué que le importa hacer un chiste ahora no con como digo con Chomsky y si después estamos siempre al borde de la catástrofe y o la resurrección y o la nueva catástrofe como, bueno, eh, sucede en Brasil. Lo que sí también eso es verdad que nos ha dado, este es un año, sobre todo venimos de un ciclo muy alto de buenas intros, ¿no? Tenemos intros así como... Sí sí,
1: sí, sí, y sí, sí, sí. Muy grosas. Topes. Y todavía no arrancó el Mundial, que obviamente... No, 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 no. Digo, estamos hablando de la guerra por otros medios, dirían eh, este algunos autores, como en el academicismo popular va a ser tema excluyente. Lo venimos, eso sí, a adelantar. Sepan que nos vamos a vestir de traje mundial, ¿no?
0: Sí, ahí tenemos Italia, Ana, ah, no, tenemos cositas para meter. La tal de cual.
1: Tal cual, tal cual. Bien, escuchábamos a Yuya, eh, voz de nuestra infancia, decíamos, ¿no?, para el, quienes transitamos una edad más o menos pareja en torno a los 16, 17 años, el caso de Fernando, Sole, mío, eh, y empezamos con esto obviamente porque tuvimos elecciones en Brasil. Bolsonaro, presidente este de todos los brasileros y brasileras, fue a contienda electoral y eh, fiel al estilo de Mauricio Macri, se ha empeñado en ser el, el primer presidente en ir a renovar su mandato y estar estar muy cerca de perder. Menos de lo que decían las encuestas frente a un... Siempre candidato, salvo cuando lo metieron sopra ilegalmente, eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Veía imágenes de la primera vez que fue candidato a presidente, imágenes en blanco y negro, saliendo ahí en la, en la metalúrgica. Un tipo que le ha pasado de todo hasta volver a casarse no hace mucho atrás y que quedó ahí rasguñando la posibilidad de, de ganar en primera vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando y qué pasará en nuestro hermano país vecino?
0: Eh, bueno, por, por definición eh, lo que acaba de suceder es bastante menos raro de lo que parecía yo creo que la, esta vez bueno, un poco por lo que viene pasando no en los últimos sondeos y demás eh, nadie confiaba mucho en las encuestas eh, esto que decías vos de lo, lo, lo que nunca pasó bueno, en realidad en primera vuelta solo dan un presidente, que es Fernando Enrique Carroso, uh -huh. en un contexto muy particular eh, después siempre hubo segunda vuelta, es muy complejo porque pensamos que es la mayoría simple o sea, el 50 más uno eh, en un eh, digamos, escenario electoral como lo el procedero que ha sido históricamente fragmentado en tanto eh, es un Estado federal, con realidades digamos, locales todas muy locas. Decíble,
1: eh, sí, sí, sí. Ahora,
0: sí, eso sin duda. Pero, sin embargo, lo que sí te muestra, y, y esto, bueno, es como lo primero que surge, no deja de ser obvio, pero hay que señalarlo, que es que bueno que hay una grieta que se está comiendo todo, uno lo ponía una persona la ponía así en Twitter y me parecía muy interesante esa idea, no es como la nada de la historia sin fin, que es esta polarización impresionante, o sea, el 3% sacó el tercero, eh, digo, en, en un escenario como sí, el sí. que ha sido siempre históricamente de muchas propuestas electorales, y la decadencia medio definitiva, entonces el PNDB, que fue el histórico partido, digamos, nada, que siempre metió, que eh, pudo meter ahí vicepresidente y demás, como Temer eh, de, de Dilma, también, ¿no?, caído en desgracia. Entonces, bueno, no es tan raro, yo creo que al revés, eh, me parece, yo no dejo de, 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 de momentos de considerar una rara avis la elección en Argentina del 2019, que de alguna manera la ganó quien pudo en ese momento moderarse e irse al centro, o, o un poco la reacción de Boric antes del Balotage también, ¿no? Uh -huh. El primero que pudo haber vuelto balotaje en Chile, como yéndose al centro en sus propuestas y moderando respecto de Katz, que lo mostraba como una especie de ultra. Eh, en otros lados lo que...
1: Aquí ganó un moderado, pero pero de una elección muy polarizada, ¿no? Porque, digo, si pensamos en el 2019, frente de todos y, y cambiemos, se llevaron el 80 y tanto, casi 90% de los votos, digo, por afuera quedó Igual. muy poquito, ¿no?
0: Muy poquito y sin posibilidad de traccionar demasiado, digamos, como esas propuestas, ¿no? La baña que quedó de alguna manera subsumido en Alberto Fernández, su, su el peronismo racional... Y, y, y esto, bueno, nada, en Brasil es evidente que, eh, que sucedió lo mismo, que claramente Lula, como si vos, ya calza al hombro toda esa tradición y esto también hace que no sea el mismo escenario que uno podría suponer, digamos, eh, se equivocaron las encuestas uh -huh. y hubo e incluso se equivocaron las encuestas tanto, digamos, no se equivocaron tanto en el voto a Lula sino más en el voto A. Eh, digamos, el, el voto no, vergüenza, es. eso que la gente no cuenta en las encuestas lo cual,
1: lo... y que después termina votando, ¿no? Eh, y que pasa sí. mucho con este concepto de la extrema derecha que hoy decíamos, eso. ocupa el 17% de los votos del electorado eh, en Europa ya, digamos, ¿no? En, en Italia eso, hoy es ¿no? gobierno. Yo creo que igual ese 17%, 20% de extrema derecha siempre estuvo, pero estaba contenido en el partido grande de derecha y no estaba legitimado su discurso porque no había no redes había sociales, otro. no había, digamos, no esa cosa de, de correr el arco todo el tiempo.
0: Sí, aparte, bueno, esto, ¿no? Como que España, bueno, España y o en sea, general eh, Europa tiene tradiciones de derecha más eh, consolidada, sobre todo luego de las posguerras y demás, cosa que en América Latina siempre está, salvo bueno, en el caso, por supuesto, de Chile, ¿no? que tiene toda su especificidad y que la tuvo siempre, aparte desde pues, el siglo XIX, la idea de que Chile es como una especie de isla no de bipartidista perfecta. Eh, después de me medio que en América Latina estas derechas sí, siempre fueron medio al borde, incluso Brasil nunca tuvo una derecha, que no puedo decir tan clara, y por eso el efecto Bolsonaro es un efecto que un poco se los lleva por puestos, se lleva. o sea... Es alguien que está como dispuesto completamente a todo, eh, que, bueno, esto, no discute, ve comunistas, digamos, hasta eh, digamos socialdemocracias moderadas, y después, bueno, ve populismo por todos lados, qué sé yo, <risa> sí, y sí. después dice, bueno, dos días antes de la, del balotaje te meto, yo te pago el IFE, o sea, nada. Claro, figurado. claro, claro. Eh, somos
1: neoliberales, pero tampoco pelotudos, digamos, ¿no? Es como un poco, o sea que es un poco lo que hizo Macri también, Río, pensaba en las elecciones de dos mil diecisiete y en el final de su mandato, ¿no? donde aparecieron sí, sí, no. todo puso las retenciones de vuelta, los controles de cambio, todo un conjunto de medidas que vos decías, pero flaco, y decías, bueno, esto, obviamente. Fernando. De acuerdo al, al conocimiento histórico eh, que tú tienes, que es mucho, muy vasto eh, y, y muy diverso cuando hablamos de, de, de la historia, ¿cómo puede impactar esto en la Copa del Mundo? <risa> no. ¿Por qué? ¿Por qué es lo importante? ¿Qué, qué nos o, importa de Brasil ahora? ¿Quién claro. gane, quién lo presida? ¿O cómo se va a desarrollar? Porque es el equipo a batir en la Copa del Mundo, es quien mejor viene jugando. O sea, uh -huh. eh, nos interesa la vida de los brasileños. Digo, vamos mucho, vos te, vas a Brasil. ¿Mucho hace cuánto que no vas a Brasil?
2: Desde que tengo 18 años. Ahora, ¿te gustaría ganarle claro. a Brasil
1: la final del Mundial? Pues claro. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo impacta esto en el Mundial? Vamos, <risa> <risa> este, no, digo, eh, ¿cómo...? cómo... O sea, Lula quedó muy cerca, digo. Es muy difícil. Hoy le dieron el acompañamiento Cardoso, bueno, lo contaba. Sí, las dos, ¿no? las
2: otras dos figuras eh, como importantes exacto. en las elecciones, ¿no?
1: Exacto. O sea, es muy difícil, digamos, ese escenario, pero sí lo que están dejando las, estas derechas más extremas es capacidad instalada discursiva, digo, nos han corrido el arco tanto, 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 viste que...
2: Eso, eh, miraba miraba un análisis que está en emergentes del medio, que eh, planteaba, mostraba un mapa donde cómo había sido la configuración de los votos y aquellos que habían sido dirigidos a Bolsonaro, no, y marcaba en la mitad del mapa donde mayor, eh, donde se produce la mayor deforestación de, de Brasil, era donde más cantidad de votos hacia Bolsonaro se habían se habían realizado eh, y tenía que ver bueno además de la deforestación obviamente de toda una política ambiental que está decidida sí, sí. en esa zona eh, toda todo una cuestión de, de tierras y de negocio inmobiliario que también está en esa zona bueno y, 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 y muchísimos más otros aspectos ¿no? Esto es como a grandes rasgos lo que estoy diciendo pero bueno está bueno también ese ese análisis que se hace ahí de, de
1: claro de la elección digamos eh, lo que sí ayer escuché una charla que recomiendo a todos que busquen de Álvaro García Linera, este el vicepresidente boliviano en, la, en los gobiernos de, de Evo Morales y que planteaba justamente este momento como segunda ola de gobiernos progresistas populares que tienen una diferencia sustancial con la primera ola que serían los gobiernos del 2000, 2002, 2003, 2005. Sí. Y es que esos gobiernos surgen a partir de los procesos sociales, de abajo hacia arriba, digo, donde había levantamientos de la sociedad, 19 y 20 de diciembre, aquí en la Argentina, para poner, digamos, no un paradigma que se vayan todos y de esa emergencia aparece un gobierno que claramente tiene que venir con una agenda más progresista y donde la agenda de la derecha y de los medios de comunicación y demás también queda mucho más a la defensiva. Dice Álvaro Linera que este momento no es un momento que se produ esté produciendo eso en la sociedad, sino que el, el proceso es más de arriba hacia abajo y que son más gobiernos que tienen que construir de a poquito esa, esa dinámica, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos, digo, esto que está pasando sí. ahora? ¿Crees que, que hay algo de eso? Que Digo, porque en función de esa mirada podemos esperar también unas características más... Eh, progresivas, menos progresistas de, del gobierno de Lula, además de, del contexto económico que siempre determina la posibilidad que vos tenés de, de poner más plata en el Estado o no, ¿no?
0: Sí, yo escuché la misma charla. Y él lo que dice, bueno, que, traducido uh, más coloquialmente, que están medio hechos para agu aguantar los trapos, ¿no? Y que en todo caso no haya una explosión de una agenda de la derecha. Para mí eso también tiene que ver con otra cosa fundamental, que es muy evidente que pasó en Brasil, y que en todo caso está pasando y hay que ver cuando Lula Lula llega habiendo cerrado, digamos, con sectores más moderados, o se llega con una alianza <coughs> más amplia, de, de, de un esquema que Lula siempre hace, siempre supo hacer alianzas, ¿no? Ir uh -huh. hacia el voto uh -huh. evangélico, una figura muy pragmática en ese sentido. Bueno, ya leí todo un discurso, ¿eh? No sé si lo escuchaste estos últimos días, pero Lula no es Maduro ni Cristina, viste, siempre es la derecha intentando digamos, segmentar sí, 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 ese, claro. ese arco, ojo que Lula es un, viste, antes era una, una bestia corrupta que tenía su departamento, ahora bueno, no, es, pasa a ser una especie de, de como siempre nosotros jodemos, de, de Pepe Mujica, digamos, en versión claro. verde-amarelo, eh, pero bueno, digo, también ahí confluye en algo que, que en, en el caso del Frente Plato fue muy evidente, que es una agenda del siglo XX, con una agenda del siglo XXI, que en ese sentido es interesante porque Bolsonaro se hizo bastante cargo de la agenda del siglo XXI dando la vuelta, que en eso, bueno, un poco lo que hizo también Trump, ¿no? Que es una agenda, bueno, esto que decía Sole, ¿no? Ambiental, uh -huh. de inclusión y demás, versus la agenda, digamos, que tiene que ver con el que no empleo, ¿no? La cuestión de disfrutar de los bienes sociales, bueno, nada, lo que significaría el Estado, de desfactor de segunda mitad del siglo XX, y ahí hay un punto en que estos gobiernos, bueno, están medio entrampados en un como en una especie de, de acertijo, ¿no? O sea, es un electorado que le está reclamando una cosa que va para allá, pero no están logrando, digamos, cerrar lo que está más acá. Le hace claro, un,
1: un, ele un electorado que ve vulneradas sus condiciones materiales, mientras en su discurso, Pide eh, que no se paguen impuestos, digamos, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, pero. Claro. Bueno, digo, claro, hay algo muy total. esquizofrénico y muy difícil de, de que estas democracias efectivamente dejen a, la, a, a determinados sectores sociales un poquito más tranquilos, ¿no? Más más conformes.
0: Sí, total. Y eso, ese discurso tiene una raíz más amplia, es, es Reagan, digamos, ¿no? O sea, Bolsonaro te es, tiene cosas muy excepcionales, pero luego ese discurso medio, ¿no? De, del sí, Estado, sí, sí, sí. digamos, eh, que achica el Estado orando a la nación como también se supuso en Argentina, tiene su, su raíz, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que eh, no, todo lo que dice Bolsonaro es una locura. Digo, una locura, en todo caso, puede, puede ser considerado cuestionable lo que dice, pero no es todo esa cosa. Bueno, salió bailando casi desnudo. Porque Mar Rúfalo había dicho que si ganaba Lula, él le hacían bailar.
1: Sí, eh, sí, sí. sí,
0: sí. ¿Qué sé yo? Salió Bolsonaro eh, citando el tweet de Mar Rúfalo él bailando tipo en Bermuda, como, la, como se le acaba de la cumbia. Eh, o sea que, bueno, ese tipo de liderazgo, después por debajo, dos o tres cositas, digamos, de su agenda, no son así tan loquitas, ¿no? Esto de que menos impuestos, digamos, ¿cierto? Per persecución de las minorías, bueno.
1: Tal cual, Sin tal de cual. Y la
0: regulación ambiental, eso tiene su, 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 sus tres décadas, digamos, ¿no? activadas.
1: Tal cual, tal cual. Este, bien, ¿eh? bueno, eh, sabremos a final de este mes eh, qué es lo que acontece en Brasil. Por supuesto, nosotros invitamos a que los brasileros y los brasileras dejen de acompañar a Bolsonaro en su en su coartada, en su carrera, digamos, ¿no? El, el indiana George de las bananas,
0: lo podríamos llamar, no sé, pues podemos... No, escucha, escucha. A ver. Eh, para cerrar, no decimos Bolsonaro, decimos persona con capacidades racistas diferentes.
2: <risa> <risa> Me encantó. Esa es muy encanta. buena, para es cerrar me encantó.
1: Doctor. Bien, vamos a hacer un anuncio importante. Fernando Casulo, eh, te vamos a comprometer porque estas cosas las hablamos fuera de aire, pero para que sucedan de verdad hay que construir el compromiso frente a la audiencia, que en particular la tuya es mucha de este espacio. Eh, estamos adquiriendo el compromiso, Fernando Casulo, de que la semana que viene vas a estar aquí de cuerpo presente en el piso de la radio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, 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 vamos. Vamos. Pero además, Fernando Casulo lo va a hacer acompañado de una de sus, en este caso ustedes saben, que tiene muchos hermanos y hermanas famosos, una que es politóloga, la otra que es médica y baila con los pibes ahí en, y se viralizan los videos, qué sé yo. Bueno, nosotros no vamos a ir a lo fácil. Nosotros le vamos a pedir a Fernando Casulo que venga acompañado de su hermano, pero el que vive en Andorra. Ajá. O sea, el que por ahí para una parte de la audiencia puede ser menos conocido, pero que nosotros enseguida vamos a, a ponerlo. Eso lo podemos confirmar. ¿Vienen dos casulos al piso de la radio?
0: Sí, no sé si entrará, si el estudio para <coughs> tanta, digamos, no es que decir si tanto ego, pero algo así, pero sí, voy con mi hermano. Promete con mi hermano que está de gira eh, este mes.
1: Tome. Perfecto, sí. perfecto. Confirmada. Semana que viene, academicismo popular. En vivo con dos casulos por el precio ¿no? de uno. Sí. Y decirle a tu hermano sí que se prepare para cantar. Eso sí, algo, el cierre de esta columna va a ser canto, ¿no?
0: Claro, algo ahí medio, medio españolísimo.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, Fernando, Fernando eh, pasa lo lindo, disfruta el feriado porque sabemos que se viene una etapa muy brava para los docentes, este que es el final del año y todo esto que, que es muy intenso, muy difícil, donde uno se pone como va, este, en, en ese lugar de poder de te suspendo, te apruebo, eh, te cuarto tu carrera, digamos, profesional, te, te invito a que cambies de carrera. Bueno, es un momento muy difícil, así que aprovecha el fin de semana largo, ¿sí? Sí, sí, tal cual,
2: igual para ustedes. Igualmente, Fer, que tengas buen fin de semana. Fernando Casulo con el academicismo popular aquí en tercer puente, me quedé pensando sí. en Bolsonaro con capacidades eh, racistas, racistas diferentes. diferentes. También pensé, por ejemplo, puede a ver, a ser eh, Bolsonaro con eh, mm, capacidad de caramelera diferentes, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí. Eh, Yo, bueno, a mí el de, Bol de Bolsonaro, materias. como para empezar a hablar de él, me parece como un piso válido, digamos, ¿no? Ah.